2: mi gente, muy, pero muy buenos días. A mí cómo me encanta escuchar la voz de Willy Peña, bueno, en la presentación que me hace. Gracias, viejo Willy, doctor Willy Peña. Hoy es viernes 5 de agosto. Les cuento el estado del tiempo para hoy, según el ideana Ana. Esta hora 21 grados de temperatura, cielo mayormente nublado. Recordemos que las lluvias siguen. Hace unos días les contaba sobre esta, las precipitaciones que van a aumentar hasta el mes de septiembre noviembre es lo que nos ha dicho el ideal hoy se celebra el día internacional de la cerveza ¿Mm? cuántas personas no se me volver a <risa> empezar
1: le prometo señor
2: ¡Claro que sí, Potter. Hoy es el día internacional de la cerveza, que la cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, California, en Estados Unidos. La celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países y 6 continentes y va en aumento. Uy, 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 uy. 8 de la mañana, 2 minutos, como siempre, un Zotero, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Y en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema es Impustemos la Lactancia Materna, que termina el domingo, este año nos deja el cómo apoyar y educar el proceso de lactancia materna. Mire, la UNICEF está haciendo un llamado a los gobiernos, a donantes, a la sociedad civil, al sector privado para que redoblen sus esfuerzos para proteger y promover y apoyar esta práctica en las familias. Crisis como la del COVID-19, la migración o los efectos del cambio climático han aumentado los riesgos de inseguridad alimentaria de la población. La lactancia materna es la mejor opción en esos casos para garantizar la alimentación de los bebés, de niños pequeños, que pues ofrece las primeras defensas contra enfermedades y toda la manutención incluyendo la desnutrición. Recordemos que esto también ha favorecido a muchos niños en extrema pobreza. En todos estos casos, la lactancia materna es una fuente de alimentación irreemplazable. Actúa como primera vacuna, favorece el desarrollo físico y mental, es amigable con el medio ambiente y fortalece la relación de bebés, madres y familia. Juan José Rey Serrano, secretario de salud de Bucaramanga, afirma que la ciudad es líder en los procesos de lactancia materna.
3: Estamos celebrando durante toda esta semana, entre el primero y el 7 de agosto, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esto es un tema no solo de la ciudad y del departamento, sino del mundo entero. Un legado de la Organización Mundial de la Salud para hacerle un recorderis a todas las comunidades sobre la importancia que tenemos de lactar a nuestros hijos. Bucaramanga siempre se ha distinguido como una ciudad bandera en temas de lactancia materna. El 85% de nuestras madres, cuando nace el niño lo lactan en la primera hora, qué cosa tan linda y estoy hablando que es un tema no solamente para la nutrición del niño, es para el afecto ustedes no saben la importancia que tiene para la afectividad del niño, para sentirse querido y acogido, ese nuevo ser que estar con su mamita y poder disfrutar de la lactancia materna si queremos nosotros niños felices, niños fuertes en el futuro mamitas vamos a lactar a nuestro niño, desde la primera hora de vida y obviamente exclusivamente si lo podemos hacer durante los primeros meses de vida es el legado que tenemos es un mensaje de amor que estamos dando desde la Secretaría de Salud, vamos a estar haciendo actividades con el Instituto de Salud de Bucaramanga en coordinación también con la Secretaría de Salud Departamental
2: y es que aquí doctor Juan José Aquí en melodíaenlinea.com durante la semana hemos estado sensibilizando a los santanderianos sobre la importancia de la lactancia materna que termina este domingo 7 de agosto. 8 de la mañana, 5 minutos, el padre Luis Asano nos enseña hoy el cómo compartir con los demás.
4: Lucas 12 del 13 al 21. La avaricia te empobrece. Primero vemos compartir. Pobre es aquel que no sabe compartir. Es importante saberlo esto, puesto que en el compartir, donde uno se enriquece la vida. Cuando te haces cerrado, mira, lo único que logras es empobrecerte. Y no me refiero tan solo al dinero, me refiero también a todo lo que implica tu vida. Si sí, compartí tus conocimientos, compartí tu experiencia, también compartí tus oídos. escucha al hermano que también te necesita. La vida está hecha para compartir y lograr enriquecerse con el otro y no del otro. No te hagas cerrado, no te hagas una persona que se cierra en su mundo y parece que su mundo es lo único. No. Por ahí no caigás, ...que es una gran tentación. Pero hay un segundo eje... ...nada es seguro... ...hay personas que parece que lo único que los mueve es la billetera... ...pero te aseguro que conocí gente pobre... ...pero con fajos de billetes verdes en sus bolsillos... ...pero cómo, cómo es eso padre... ...sí... pobre porque están tomados de tristeza... ...están tomados de soledad... ...capaz que tienen la plata del mundo... ...pero la soledad y la tristeza los toma... ...llegando incluso a la situación de querer comprar amistad... ...o compañía. Hay cosas que el dinero... ...no lo puede comprar. En cuanto al material... ...me animo a decirte que no todo es seguro. Hoy tenés, mañana capaz que no... ...en fin... ...la plata va y viene. Uno debe aprender a llevar la vida con todas circunstancias... ...cuando tenés y cuando no tenés. Cuando cuando podés comer un caviar... ...cuando tenés que tomar solamente mate cocido todos los días. Pero te aseguro que el amor de un hijo... ...el amor de tu compañera de vida... ...o la guía de un amigo verdadero... ...es algo fuerte... ...es algo que cala lo más hondo de la vida... Apostá a eso... ...por último, sé prudente... ...aprende a vivir la vida y el día a día... ...el dinero es un medio para vivir... ...y no es tu vivir... ...por eso no negocies ciertas cosas... ...hay cosas que no se puede negociar... ...hay cosas que no la puedes dejar de lado... ...porque ello puede traerte... ...sabores amargos de la vida... ...hay cosas... ...que el dinero no lo puede resolver... ...ni comprar... ...por ello... ...no negocies algunas cosas que te las pongo. ...habrá más... ...pero para mí... ...hay cosas que estas cosas... ...no se pueden negociar... ...por plata... ...primero el cariño de tus hijos... ...si tenés que dedicarle tiempo más a tus hijos... ...dedícale porfa... ...el negocio... ...capaz que hay cosas que puede esperar... ...pero el cariño de un hijo no... ...los momentos con tu familia... ...compartir, aprovechar... No lo negocies. El diálogo con tu esposa, con tu esposo, porfa, no lo negocies. La charla con tu mejor amigo. Qué bien que hace compartir con los amigos. Tu diálogo con Dios. Los momentos con tus padres. El tiempo para vos. Estas son algunas cosas, seguro que hay más. Pero esto no negocies, por favor. Porque los intereses de esto son bastante altos, bastante caros. Vamos, que hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Gracias, Padre. Lo mismo, 8 de la mañana, 8 minutos, una pausa y ya regresa.
1: Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada cinco años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados
0: Superservicios. Melodía, la que manda en sintonía.
5: Esta es la historia, señores, la historia de María Manuela, una alegre solterona, la Maestra de escuela Se arreglaba y se pintaba Y novio no conseguía Muchas cremitas echaba Y allá en la peluquería Estas coplas se cantaba En 1901 Y en 1902 Estaba María Manuela
1: Haciéndose el papindo En 1902
2: 8 de la mañana, 10 minutos Yo estoy igualita María Manuela 8 de la mañana minutos. Bueno, llegó la viruela del mono a Santander. Así lo confirma el secretario de salud departamental Javier Villamizar al señalar que se trata de un hombre de 35 años residente en Bucaramanga, al cual se le está haciendo el seguimiento necesario.
5: Desde la Secretaría de Salud de Santander informamos a la comunidad que este jueves 4 de agosto del 2022, el Instituto Nacional de Salud nos ha confirmado el primer caso ...de Viruela del Mono en el departamento... ...se trata de un hombre de 35 años... ...residente en la ciudad de Bucaramanga... ...y al cual se le estará haciendo el seguimiento necesario... ...recomendamos a la comunidad a protegerse... ...y mantener medidas de autocuidado... ...recordemos que las manifestaciones de la viruela cínica ...son fiebre, dolor de cabeza intenso... ...dolores musculares, dolor de espalda... ...poca energía, ganglios linfáticos inflamados... ...y una erupción cutánea o lesiones maculopapulosas. Es importante recordar que en el caso de presentar síntomas o si estuvo en contacto con un caso sospechoso... ...se debe comunicar con su EPS o acudir a un centro de salud. Se recomienda a la población con mayor riesgo por antecedente de viaje a países endémicos o con brote... ...o que hayan tenido contacto con casos sospechosos, permanecer atentos a los síntomas y seguir las indicaciones médicas.
2: Bueno, por su parte, en un comunicado la alcaldía de Bucaramanga informa que la administración municipal viene instaurando medidas de protocolo de vigilancia epidemiológicas para prevenir la transmisión. Es así como hoy se lleva a cabo una capacitación en el auditorio fundadores de la UIS con las empresas aseguradoras y prestadoras de salud para informar acerca del control de la enfermedad. El Instituto Nacional de Salud entregó el resultado positivo del primer caso de viruela del mono en Bucaramanga. El paciente que había viajado a Bogotá se está recuperando con buen estado de salud. Es importante tener en cuenta que la viruela del mono es una enfermedad infectocontagiosa, viral, que se presenta con síntomas, como ha dicho el secretario de salud del departamento, de fiebre, postración en cama, aparición de lesiones en la piel, pies y en todo el cuerpo. La, la viruela del mono es un brote que dura de tres a cuatro semanas y su contagio se puede dar en el contacto estrecho por relaciones sexuales o por el contacto con la ropa de personas infectadas hasta el momento. No hay ningún otro caso asintomático ni casos probables en la ciudad. Dice el secretario de Salud de Bucaramanga, que van a estar haciendo toda la actividad concerniente al cerco epidemiológico que requiere para cualquier caso que se presente como este. Este virus es muy diferente al coronavirus, dice el secretario. Damos, le damos a la comunidad un mensaje de que no deben dar alertas desmesuradas. Ahora es que usen las redes sociales para decir mentiras. Cabe destacar que aunque esta enfermedad no se considera severa, el gobierno está atento al manejo de nuevos casos para reducir el impacto de una transmisión masiva. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Y el virus de la COVID-19 ocasionó en las últimas semanas la muerte de otras 242 colombianos. Es decir, actualmente el promedio es de 34 fallecidos por día. Según el Ministerio de Salud, reportó que eh, de, de el, 29, el reporte del 29 de julio al 4 de agosto de que esta última semana tansi, también se notificaron 13.200 nuevos casos en todo el país, unos 5.000 menos que los ocurridos en la semana anterior a este jueves que salen los datos. No obstante, el número de muestras diagnósticas también disminuyeron en las últimas semanas con un número de 94.000, 523 realizadas, casi 8.000 menos que las reportadas el pasado jueves anterior al informe. La mayoría de los casos fatales ocurrieron en Bogotá, en Valle, Antioquia y Santander. Ocho de la mañana, 14 minutos, la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, confirma que cuatro colegios oficiales de la ciudad estrenan salas de lectura.
6: El Ministerio de Educación Nacional escogió Bucaramanga para entregar cuatro salas de lectura Hoy estamos en el Colegio Gabriela Mistral, igual también en el Colegio Salesiano, San José de la Salle Nacional de Comercio Entregando estas salas de lecturas que van a ayudar a que los niños de la primera infancia los que están en el grado de transición Y primerito pues se acerquen con mucha emoción a la lectura Lectura que es fundamental para formar todas sus competencias básicas y para que después puedan desarrollar todos sus proyectos de vida. Agradecemos al Ministerio de Educación eh, este ha, trabajo articulado que ha venido haciendo con la Secretaría de Educación de Bucaramanga y con las instituciones educativas oficiales. Se suma a las grandes inversiones que ha hecho la administración del ingeniero Juan Carlos Cárdenas para seguir mejorando la calidad educativa de nuestro municipio. Tenemos convenios con otras instituciones, con otras entidades. Hoy, este año, hemos podido entregar, por ejemplo, en la institución educativa Comuneros, con un aliado como es Fundación Petal y esperamos que en los próximos meses el ministerio pues, nos anuncia si hay posibilidades de fortalecer este programa de salas de lectura para la primera infancia en la ciudad. Podemos estar eh, impactando a cerca de mil estudiantes de estas instituciones educativas que mencioné, Gabriela Mistral, San José de la Salle, Salesiano y Nacional de Comercio.
2: Bueno, hábitos de lectura que deben incentivar a los padres, a sus hijos, deben incentivar a estos papás, a sus hijos, para que salgan de pues la oscuridad, es lo que llamamos cuando leemos. Bueno, pues vamos a, a, a una pausa y ya regresamos.
1: En Vanti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente, para que el gas natural siga estando a tu lado, acompañándote en diferentes momentos de tu vida. Vigilados Superservicios.
2: Colombia su bandera en el horizonte sigue siendo 8 de la semana, 17 minutos el director seccional de fiscalía de Santa Enero, Liden Reaños, confirma que un adolescente que había asesinado a su padre a cuchillo en una vereda del municipio de Guacamayo fue asegurado por el delito de parricidio
1: por el delito de homicidio agravado,
2: imputado por un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalía de Santander, fue cobijado con medida de internamiento un joven de 15 años, quien presuntamente sería el responsable de la muerte de su padre. Los hechos ocurrieron el 17 de julio, en horas de la noche, en zona rural del municipio de Guacamayo, cuando en medio de una pelea entre padre e hijo con arma blanca, el menor al parecer le causó una herida al hombre de 67 años que le produjo la
1: muerte. El menor de edad se presentó voluntariamente ante las autoridades. La Fiscalía habla con resultados.
2: Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Yo saludo con un gran cariño a nuestro panelista aquí en Hola Mi Gente, a don Enrique Guarín. Muy buenos días.
1: Buenos días, Amparo. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal del día?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, Enrique... Eh, tóquenos este tema para los que somos neófitos en estos temas económicos que toca el bolsillo a los ciudadanos. Como que la inflación toca máximo de 22 años con 10,21% del julio impulsada por los alimentos. ¿Esto con qué se come?
1: Pues la inflación en el país en el transcurso de este año ha sido muy alta y yo creo que eso vamos a terminar con una inflación por encima de dos dígitos y eso indudablemente afecta a lo que es el bolsillo de, 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 del entorno de las familias en el país sobre todo el problema de la canasta familiar cada vez la gente se queda más de eso y en el mundo entero hay, hay, hay ese fenómeno de la inflación a raíz de la guerra de Ucrania y Rusia y hoy en día todo ese conflicto entre entre China y Estados Unidos yo creo que complica más la situación pero aquí en el, en el país la inflación es mucho más alta por el problema de que nosotros no tenemos soberanía alimentaria, es decir casi todo lo de la canasta familiar está llegando de afuera y por otro, cada vez es más costoso la canasta familiar en el país entonces uno tener que comprar productos en el extranjero que se pueden producir aquí en el país y que gracias a la firma de los tratados de libre comercio pues hemos perdido esa soberanía alimentaria pues indudablemente que está, está afectando el bolsillo de la mayor parte de las familias del país
2: bueno, ahí está, porque pues uno lee todos esos titulares de porcentaje, de tanto, pero yo pues, poco los entienden los ciudadanos. Eh, bueno, Enrique, a las 8 de la mañana, 20 minutos, le cuento que estuve leyendo un artículo en el, en el periódico La República. Usted sabe que es un periódico eh, de, de especialidad económico. económico, con temas económicos, y se han conocido, porque los mostraron los contratos firmados entre el DAPRE y la Plaza Mayor, que es la empresa que está organizando el cambio de mando de la presidencia de la República, y se habla de 5 mil millones de pesos en total que cuesta la ceremonia, Enrique. ¿Por qué se gastan tanto dinero? Es la pregunta y creo que la estamos haciendo muchos, muchos ciudadanos. Sobre todo que el pacto histórico en la oposición contra el gobierno de Duque durante cuatro años ha sido el crítico acérrimo de la malversación de fondos, de dinero.
1: Pues sí, es, 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 es la constante que se está dando, digamos, en, 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 en la presidencia o en lo que se da en la presidencia de, del doctor Gustavo Petro, de que lo que cuestionaron en el gobierno anterior y en los pasados gobiernos pues están aplicando lo mismo y que eso no es lógico y eso no es coherente en lo que se dice y en lo que se hace. Yo creo de que ellos debieron de haberme enviado un mensaje de más austeridad porque es que verdaderamente la población colombiana está pasando por unas situaciones muy complejas en salud, en, 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 en servicios públicos, y esa plata invertirla mejor en otros, en otros rubros, en educación. Hay mucha deficiencia en la infraestructura física de la mayor parte de los colegios en el país. Entonces, ese es un mensaje que, que negativo que para mi modo de entender está dando el gobierno nuevo de Gustavo Petro, que le quita le quita respaldo, le quita seguridad en quien le respaldaron la candidatura.
2: 8 de la mañana, 22 minutos, estamos conversando con Enrique Guarina, que no la mi gente, sobre estos temas, pues que como dice él, el mismo Enrique, son hechos que no deben darse cuando estamos sufriendo una situación bastante compleja los colombianos en cuanto al costo de vida. Bueno, ya quedó lista, como perdone la redundancia, la lista de aspirantes finales para asumir la Contraloría General. Se ha hablado durante todo este tiempo de María Fernanda Rangel y de un Julio César también que era el que quería poner el, el pacto histórico, pero ese Julio César no entró a esta lista. Dice que María Fernanda Rangel pues tiene todo el apoyo de todas las, las, las vertientes políticas. ¿Qué lectura le damos a esto después de tanto eh, de problema, de tanto tejimaneje, eh, eh, para elegir a un contralor en este país?
1: Es el mismo mensaje de lo que hablaba anteriormente, o sea, se critica una cosa y se hace lo mismo. No es coherente en lo que se dice, y en lo que se hace. Dice a Fernando arrangel es cosa de los partidos tradicionales, es decir, el partido de la U, el partido liberal, y parece que va a ser la nueva contralora de, de, del país en ese sentido, y además tiene el respaldo es de las toldas del actual contalor el, el, el contalor en córdoba entonces en ese sentido creo que ahí vuelve y juega no se es coherente en lo que se dice con lo que se hace entonces en ese en ese aspecto va a ser un contalor ahí muy, muy allegado a, al presidente de la república cuando lo ideal es lo que dice la Constituyente es debe ser otro sector para que efectivamente juegue un papel de controlar los que son las finanzas del Estado. Entonces ahí vuelve y juega el mismo el mismo problema. Eso le quita seriedad al gobierno de, del Gustavo de Petro.
2: El, el, el doctor Sergio Fajardo ha preguntado que el país no... ha dicho que el país no conoce cuál es la estrategia de Petro para pues enfrentar la corrupción. Es la advertencia que ha hecho el doctor Sergio Fajardo hoy.
1: Yo, yo, yo no, no la he leído porque estoy fuera de la oficina... Pero, pero el doctor Sergio Fajardo se ha convertido en un crítico que tiene fundamento. O sea, en la campaña de la presidenta manifestaba que para para cumplir las promesas que estaba haciendo el candidato Petro en ese entonces, había que invertir más de 65 billones de pesos y hoy en día lo ha demostrado de que efectivamente eso es una realidad. Entonces, eh, el doctor Sergio Fajardo está jugando un papel, me parece crítico y hay que escucharlo en ese sentido para mirar a ver qué, qué en qué se puede colaborar, para que no se siga el mismo camino de siempre en lo que se ha cuestionado en los últimos 30 años de la política neoliberal y de toda la formas como incide en el bolsillo de los sectores populares del país.
2: Bueno, Enrique, pues me despido. El lunes estaremos hablando para conocer y hacer el debate sobre los anuncios que da sí, el presidente
1: ya, en su posición claro, este ya, domingo ya lunes, 7 de agosto. Ya hablaremos de presidente posicionado, entonces con mucho gusto el lunes volveremos nuevamente al programa. Entonces,
2: Gracias gente, que muy amable, semana, feliz vale. fin de semana, y para, para ustedes amables oyentes, feliz fin de semana, los dejo con la, la, la programación de Melodía en Línea.com, ahí encuentra usted toda la información, que se merecen para que estén bien informados nos estaremos conversando el lunes y de verdad los quiero mucho, les deseo un feliz fin de semana Qué bonita es
0: esta vida.